0: 在东京的新宿发现了一件非常严肃的事情啊！这个店的招牌上写了，啊，告诉中国人，本店的食材全都是福岛产的。我不知道这个店是什么意思哈，你自己想吃福岛食材没有任何问题。我不知道你为什么要带上中国人哈。我们现在打电话报警，问问这个老板什么意思。经过我们和警察和店主的一番沟通啊，店主也是把那个牌子撤下来了。如果在国外，当你认为你自己被歧视，让你感觉到不舒服的时候，一定要勇敢的站出来反击啊！我们要用正当的权利去解决我们的诉求啊！每一个人都应该得到尊重。欢迎来到404档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 CDT 周报。8月26日至9月2日，这一周，日本福岛核废水事件热度不退，民间的跟风反日情绪依旧激烈，期间也涌现出了一些极端行动，比如在贵州，为表反日决心，一名95后日料店店主亲手砸掉了自己的店铺，却被不少网民调侃之前干什么去了。在社交平台上，抵制日货的图片、文章广泛流传，有中国商家无辜中招，被迫发表商品来源声明。在日本，与核废水事件不相干的各地商家单位陆续接到了一些来自中国的跨洋骚扰电话。对此，中国外交部疑似倒打一耙，发表声明称，中国驻日大使馆接到了大量骚扰电话。与此同时，科学大于立场的声音依然受到官方压制。本周。著名科普博主脉搏的科普园地遭微信封号。此前，他连续撰写了多篇有关日本核废水事件的科普长文，却均被404。另一位科普博主刘素的科技世界，则因为在自己的文章中发表观点（引号），我们把对日本的仇恨固化到了民族主义叙事之中，而遭到举报。在被单位领导约谈后，被迫删文致歉。但官方对仇日情绪的鼓励。也产生了一些回旋标式的意外结果。近日，许多网民在电商平台购买了核辐射检测仪，而一些电商平台商家为了促销，也配合打出了“家庭必备、可测日本产品”等宣传语。然而，当人们拿到检测仪实际展开测试后，客观的测量数据却呈现了一个有点尴尬的结果。上周，央视记者在福岛核电站附近测出了每小时零点一微西弗的辐射值。本周有杭州、上海的网友在海边与室内测出的辐射值却远高于这个数据。八月二十九日，中山大学公布了珠海市的核辐射环境监测数据，数据显示珠海市的核辐射数值为每小时零点一三七微西弗，居全国第二，仅次于西藏。面对舆论质疑，当地生态环境局解释称，这个数据属于正常值。对此，有网友调侃。还是别再宣传这个了，人人都买辐射仪去测，就麻烦了。既然在科学层面始终不太站得住脚，那么最合理的反日立场，大概就只有歧视了。本周，一位在日抖音博主由头四六分发现东京新宿某居酒屋门口挂出了一个招牌，上面写着“致中国人，本店食材都是福岛产的”，于是他选择报警。要求日本警方处理这个针对中国人的歧视标语。最终，经过日本警察一番有理有节的规劝后，此事以居酒屋飞机头店主的妥协而告终。店主重写了招牌内容。期间，还有日本路人为博主出头，认为招牌上的文字确实不妥。在抖音平台上，不少中国网民欢呼这支视频是爱国者的胜利，认为这位博主积极维护了国家的形象和尊严。但这件事也迎来了一些反转，网民发现，这位油头四六分博主早期视频以推荐各种日本美食为主，而在福岛核废水事件后，他马上无缝切换，成为了一名战地记者，开始重点关注日本的食品安全与民间抗议，蹭流量的痕迹过于明显。还有网友扒出，这位博主在一期分享广岛特产美食的视频中，曾经说出了一句堪称反人类的言论。表示广岛的特产是原子弹。总之，这位博主身上的民族爱国主义特征很难说是一种底色，还是一种伪装。在他的视频大火之后，涉事的日本居酒屋还意外成为了在日反华分子的热门打卡点。有人在进店就餐后发现，这名留着飞机头的店主，并非人们所想象的是日本极右翼人士。他只是对中国人恐惧核废水排放的有关新闻发表了个人感想罢了。关于这起事件，许多网友表示，这段视频的真正价值其实是一支赴日移民广告。他向人们展示了文明社会下民众的生活状态。原来，在日本，警察是会认真对待民众诉求，耐心进行矛盾调解的，与打人、镇压这类关键词都很遥远。原来，在日本，普通民众也享有充足的表达自由。并不会因为是外人而被视为境外势力。原来，在日本社会舆论并非是铁板一块，店主与路人在同一事件上也可以有完全对立的观点。即便是核废水排放这样的国家大计，也可以有民众坚决表示反对，参与持续抗议。原来，在日本，某个国家的爱国者和叛国者可以联手将一个地点打造为离岸景点，如同伦敦东区的涂鸦墙一样。一周见读。党的十八大以来，习近平总书记站在实现中华民族永续发展的战略高度，亲自擘画、亲自部署、亲自推动治水事业，发表了一系列重要讲话。从今往后，所有的 APP， 包括各种小程序，也都要像网站一样去备案了。以后打开 APP 或者小程序设置页、启动页，你一定会看到备案号。政策要求，明年二零二四年四月份之前，全部的 APP 要完成备案。这次政策的实施面这么广，将对整个行业产生深远的影响。二零二三年八月已经过去，中国数字时代收集整理了八月份的热点网络视频，制作了本月的阅读视频《八月之声》。本月我们共收录了三十二起事件，包括。央视播出的涿州洪灾救援视频被民众质疑摆拍作秀，中国留学生在伦敦涂鸦墙上写社会主义核心价值观后，因大量二次创作成为了辱华墙。外交部发言人回应：中国不再公布青年失业数据，引发评论区网民群嘲。日本开始将福岛核废水排入大海，墙内民族主义情绪蔓延，多个相关话题登上微博热搜等等。请见 C D T 阅读视频。八月之声，二零二三。八月二十日，由作家王兆军创立的东夷书院举行了一次与你分享沙龙。分享嘉宾临沂大学文学院邢兵老师，以“二零二二年冬我在临沂城送外卖”为主题，分享了自己一个月的送外卖经历，从送外卖的基本情况、个人体验与观察、底层民众的生存成本。讲到当代知识分子的信息茧房，这次分享随后在网络上走红，被大量网友转发讨论。在分享中，作者说：“是否有一种公司不仅能让我赚钱糊口，还能教我们学点好的东西？这是我心中最大的疑问。”我查证了国外快递业的具体情况，我们这些外卖总部的管理系统与国外的快递外卖行业那些人性化的公司比较，内核完全不同。我们这些公司很特殊，就是我们这个大系统的具体而微，它的一切设计在大数据和人工智能的加持下变得更精密、更准确，恰好能获取适量的劳动者，恰好能让骑手们维持最基本的生活，让他们积累不下休养生息、以钱养钱的血微资本，像驴一样被牢牢拴在这台磨上。这不就是齐格蒙特鲍曼？在《工作、消费主义和新穷人》里写的那样吗？新的工厂系统需要的只是人的一部分，是身处复杂机器之中，如同没有灵魂的小齿轮一样工作的那部分。而人身上那些无用的部分，比如兴趣和雄心，还有天性中对自由的渴望，不仅与生产力无关，还会干扰生产需要的那些有用的部分。这是关于后现代状况的分析，令人揪心。而我们遭遇的是加强版，更令人揪心。究竟谁在阻碍我们过上有最低体面水准的生活？请见来自东夷书院的文章：《高校教授行兵》。二零二二年冬，我在临沂城送外卖。CDD 报告会本周关注：一、人权观察：强迫同化措施方兴未艾；二、维吾尔人权项目。国际旅游公司罔顾人权，仍在经营新疆项目。三 p u 中心：中国信教者众，但是真正认同者只占人口的百分之十。四维权网：八月，中国新增四十四名良心犯。中国数字时代本周推荐媒体：国际特赦组织。这是一个全球性的运动，在一百五十多个国家和地区，有一千多万民众参与。这也是1977年诺贝尔和平奖得主。我们致力于杜绝人权侵犯，包括捍卫言论自由以及废除死刑。请见本周发布的 CDT 报告会：新疆人权报告一周年，人权组织批评中国当局未见收敛。卖三篇，一周关注。近日。河南鲁山县打造了一个牛郎织女主题的雕塑，总花费七百一十五万，于七夕节当天进行揭幕，被网民吐槽又丑又贵，质疑造价过高。有媒体随机致电了当地住建局，询问工程造价问题，却被接听电话的工作人员用脏话辱骂，说“监督你妈滚”。这还没完，据媒体巨浪视频发布，八月二十六日。一名当地导游发布了一条评价这个天价雕塑的视频，在引发关注后，却收到了一封威胁信，要求其删除有关鲁山县的视频，并随信附上了这位导游儿子的身份证号和家庭住址。在舆论的持续发酵下，八月二十九日，河南鲁山县就牛郎织女天价雕像事件发布通报称，将住建局局长免职，骂记者的工作人员记大过，并已成立联合调查组。审查雕塑项目的工程造价、招标流程等问题。对此，微信公众号刘三刀评论道：“事情发展到这种程度，那又丑又贵的雕塑，在这个魔幻事件里都不能算主角了。那个针对采访的粗口，比雕塑本身还可怕；那个挂上孩子和住址的邮件，比粗口更可怕。然而就这样，当地说流程是合规的，一群人在合规的流程里干尽了荒唐事。”问题出在那，只能说有些部门、有些人对于群众的监督，已经到了完全不能忍受的地步。这句脏话骂的不仅是记者，更是对公共权利和社会监督的嘲讽。信件文章：鲁山背后的问题比天价雕塑更可怕。本周九月二日，拥有一千二百万粉丝的抖音主播秀才账号已被平台封禁，对此。抖音相关负责人表示，该账号因违反平台相关规定而被封，但并没有给出任何具体原因。据知情人士透露，秀才近期被举报存在违法行为，这可能是他被封禁的部分原因。微信公众号武志红在一篇今年七月发表的文章《两位神奇网红揭露中老年人生猛的情欲》中，这样描述抖音博主秀才和另一位风格相近的女性博主一笑倾城。作者天涯写道，在大众网友的审美体系里，秀才和一笑倾城几乎很难跟才华气质挂钩。唱歌只会对口型，不断重复同一句歌词，相似的肢体动作，甚至他们的举手投足还屡屡踩中不少网友的审美雷点。比如秀才的招牌系列动作：回头、捂嘴、舔唇、撩头、挑眉，假装洒脱帅气绅士手。一笑倾城的招牌动作，咧嘴笑、咬下唇、翻白眼，外加相应的肢体舞蹈。用网友的话来形容，就是一个油腻爆棚，一个土味十足。但偏偏这两人却成了短视频领域的新晋网红博主，吸引了一大批中老年粉丝的狂热追捧。如果单纯从表面现象来看，我们或许有理由去评判这两位网红博主的审美，去笑话这群中老年人的疯狂。但透过这帮中老年群体狂热的追星潮背后，我却看到了隐藏在他们内心深处鲜为人知的另一面：情感联结的缺失以及性的匮乏。据《二零二零老年人互联网生活报告》统计数据显示，我国六十岁以上的老年用户日均使用时长达六十四点八分钟，甚至有百分之零点一九的老人日均在线超过十小时。全国或有超过十万老人几乎全天候生活在移动网络上，感到孤独、缺少情感支持、缺乏社会交往，是造成老年人染上网瘾的重要原因。而秀才和一笑倾城的出现，在某种程度上刚好契合了这帮中老年群体情感的诉求，填补了他们内心的空缺。他们更愿意在这两位笑容灿烂、天天对着他们唱老情歌的网络博主身上去寻求精神安慰。而身为年轻一代的我们，或许无法苟同秀才和一笑倾城的审美，也无法带入这群老年粉丝们的疯狂，但我们也许可以透过这波追星潮背后，去看见我们的父辈、祖辈们鲜为人知的孤独与匮乏。请见相关文章。八月二十六日，山东东营市爱心救助中心在抖音账号上。发布了一则捐赠贫困生的短视频，引发舆论争议。在这则时长不到一分钟的短视频里，一位中心工作人员来到一位年轻女生的家中，向她进行资助。旁边有工作人员用手机对过程进行了录制。这个生活费，一共十个月的生活费，呃，加上上一次来给了你那七千块钱，呃，还剩下这个一万。呃，四千六百六十六。哈哈哈哈哈！咱拿回点儿出来给他们。不不不不，不这个这个拿拿着吧，拿着吧。不不不不，不用不用，快快拿拿拿拿着，不不不拿着还好。不多，这是这是一共是一百一十一个爱心人士捐的、嗯。然而，这则视频中被资助女生所住的房子，无论是从尺寸。装修布置还是家电摆设，都很难让人将之与家庭确实困难这几个字联系到一起。这位贫困生的家中不仅有大尺寸电视，还有欧式家具，价值上千元的摆件。桌子上摆的矿泉水也是价值几十元的水中贵族百岁山。很快，有网友扒出了这位贫困生的个人生活照。在照片中，这名女生背的包、戴的墨镜都属于奢侈品牌。他的手上还戴着疑似金镯子和苹果手表，使用的手机则是苹果14 Pro Max。8月30日，东营市爱心救助中心发布声明解释，该家庭是离异家庭，女生目前在读大学，家中弟弟车祸花费三十余万，家中的豪华装修是美颜效果，女生背的名包仅值一百九十元，而苹果手机则是借的同学的。随后。东营市爱心救助中心将账号设置为私密，请见来自麦杰逊的文章，扒一扒这位贫困生身上的好货，以及来自老丁雨云的文章，资助如此困难户，那一百一十一位爱心人士该情何以堪？一周词条，本周我们来关注一个与当下全民抓间谍风潮密切相关的词条。全民国家安全教育日。全民国家安全教育日是中国政府为了增强全民国家安全意识、维护国家安全而设立的节日。二零一四年四月十五日，习近平在中央国家安全委员会第一次会议上首次明确提出了总体国家安全观，这是新时期中国共产党维护国家安全的根本方针政策。在次年的七月一日。中国全国人大常委会通过了《中华人民共和国国家安全法》，其中写道：“国家安全是指国家政权、主权统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。”国家通过加强国家安全新闻宣传和舆论引导。通过多种形式开展国家安全宣传教育活动，将国家安全教育纳入国民教育体系和公务员教育培训体系，增强全民国家安全意识。这部《国家安全法》第十四条规定，每年四月十五日为全民国家安全教育日。在这样的背景下，二零一七年四月十日，北京发布了《公民举报间谍行为线索奖励办法》，规定将举报者的奖励分成三档。奖金从一万至五十万不等，民众通过举报间谍，最高可以获得五十万的奖金。从此之后，一些网民便以“行走的五十万”来指代可以进行举报的对象，比如境外势力、公知、反贼、女权人士等等。很多时候，它也被套用到政治意义群体头上。在公共言论空间越发紧张的当下，这个词有着严厉的人身威胁意味。官媒《法治内参》发布了八种可疑的间谍行为特征，其中包括工作性质模糊、身兼多种头衔，而且资金充裕的人，在公众的聚会活动中喜欢抛出争议性话题，并且引起争论；暗中观察人群的人，驻外涉外记者、家庭式传教士人员以及部分非政府组织成员，有正当工作，不过上班时间非常不规律，好像无所事事的人。以及拥有多国留学经历的留学生，或者有跟年龄极不相配的留学经历的人，等等。请见《中国数字空间》词条。全民国家安全教育日。本周我们也另外推荐两个被历任领导人推崇的理论：稳定压倒一切与继续革命论。还有三个概念性的词条：极权主义、双重思想和性侵。请见《中国数字空间》。最后一周故事，本周的一周故事，我们来分享一篇来自凤凰网八月三十一日发布的文章：血亏一千一百五十万，我的中产梦死于理财。周宁今年四十岁，他不是那种喜欢冒险的人。从幼儿园到研究生，学校距离他家只有几公里的距离，这些点连起来成了他前半生的舒适圈。周宁的夫家是做生意的。得益于时代浪潮，他们实现了阶层跃升，从普通工薪阶层跃到了身家千万。用他自己的话说：“顺风顺水，没经受过什么挫折。”过去四年里，他陆续将共计一千一百五十万投进了一家财富管理公司的理财产品，其中一百万是他患癌的婆婆用来治病的钱。周宁说自己像是着魔了，手里有点闲钱就要投进去。他说。我只想看着那个数字越滚越大，账户上持续增长的数字带给他安全感，好像他不需要做什么，金钱就能源源不断入账。他也承认，比起金钱本身，那个数字所指向的中产梦更让他踏实。所谓的中产梦究竟指向什么？最后一次访谈，周宁终于说出了他的答案：选择权。它意味着你有底气选择不一样的生活。但现在周宁的梦破灭了。今年夏天，他买的理财产品暴雷， 1 1 5 0万的积蓄，安稳舒适的生活，他的中产梦都随之消失了。他四岁的儿子不理解这一切，像往常一样拿着汽车玩具满屋子跑。但周宁最难过的是，孩子的人生可能在暴雷那一刻也发生了不可逆的转变。亲亲，凤凰网原文：血亏 1,150 万。我的中产梦死于理财。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a